1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana Allahumma inna nas'alukal afiyah Di dunya wal akhirah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Fi dhirina wa dunyana wa ahlina wa malina Sahabat Tadrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Selamat berjumpa kembali dalam program ngaji from home Yang melanjutkan pembahasan sebelumnya Kita sudah mulai dahulu dengan pembahasan tentang akidah Akidah Ahlus wal Jamaah Apa itu akidah Islam Apa itu akidah Ahlus wal Jamaah Dan kita akan lanjutkan Merupakan turunan dari kajian tentang akidah adalah kita membahas perkara-perkara prinsip yang mendasar yang harus diyakini oleh setiap muslim ya yang tidak boleh diragukan sama sekali apalagi diingkari atau didustakan di antara perkara prinsip yang sangat eh, penting untuk kita yakini adalah apa yang disebut dengan rukun iman atau al atau arkanul iman ya yang dikenal dengan istilah rukun iman yang enam ya ini uh, kalau kita dahulu sempat mengikuti kajian uh, hadis al arba'in an nawawiyah ya, itu terdapat dalam hadis nomor 2 ya ketika uh, rasulullah saw ditanya oleh uh, malaikat jibril ya akhirnya anil iman beritahukan aku tentang iman ya, maka rasulullah mengatakan antuk minabil bilahi Wamala ikhtihi wakutubihhi warusulihi walyaumil akhiri watu minabilka dari akhiri beriman kepada Allah, pada para malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, ya kepada kitab, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir serta beriman kepada takdir Allah ya, yang baik ataupun yang buruk. Ya, itu rukun iman yang insya Allah secara umum kaum muslimin sudah hafal ya mengetahuinya. kan tapi uh, kajian kita ini akan mencoba memperdalam memperjelas makna-makna uh, dan pemahaman-pemahaman dari setiap rukun iman tersebut. Ya, jadi insya Allah uh, kajian kita akan uh, apa namanya uh, berantai atau kita katakan dengan istilah silsilah. Ya, makanya ada uh, kami berikan judul dengan silsilah rukun rukun iman ya, uh, bagian pertama. Ya, yaitu tentang masalah beriman kepada Allah Apa dan bagaimana Ketika orang mengatakan kami beriman kepada Allah Dan itu merupakan rukun iman pertama Baik, ya, itu sudah bagus ya, Insya Allah itu sudah merupakan Wujud dari keimanan Akan tetapi ya, Perlu ada pendegasan-pendegasan Bagaimana wujudnya beriman kepada Allah Jangan sampai ya Dia beriman kepada Allah ya, Namun misalnya sikapnya Keyakinannya Bahkan perbuatannya justru bertolak belakang dari makna keimanannya kepada Allah ya, Karena sebagaimana kita ketahui Keimanan apalagi kepada Allah tidak cukup hanya sebatas pengakuan Tidak cukup hanya sebatas klaim ya, Karena itu dalam Al-Quran Allah katakan وَمِنَ النَّاسِ مَا يَكُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ wama ya. ya. آمَنَّ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ada diantara orang yang mengatakan kami beriman, tapi mereka bukanlah orang yang beriman. Maka keimanan kepada Allah memang tidak cukup hanya sebatas pengakuan klaim yang uh, jauh tidak sesuai dengan bukti-bukti yang bukti-bukti yang ada, begitu ya. Karena juga memang uh, keimanan uh, selain dia memang sebuah keyakinan. harus didasari oleh pemahaman apa yang dia maksud dengan saya beriman kepada kepada Allah baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita ulang lagi, kita ingat lagi tentang makna rukun iman kalau dibilang rukun iman ini apa maknanya, kita sudah kenal bahwa rukun iman itu enam cuma apakah memang cuma enam ini masalah iman nah itu patut dipertegas lagi kata kata rukun ya atau arkan dalam bahasa arab itu dari segi mana artinya ruknun bagian pojok bagian bagian pojok jika dikaitkan eh, dengan sebuah bangunan ya maka bagian pojok biasanya adalah bagian yang paling yang paling kuat bagian yang paling kokoh kalau bangunan tuh di pojok biasanya tempat corannya tempat Uh, apa namanya uh, besi betonnya dan semacamnya ya sehingga uh, maknanya di sini adalah uh, uh, bagian yang kokoh atau boleh dikatakan pilar tiang utama yeah. yang dalam konteks keimanan ini perkara yang sangat prinsip mendasar menjadi bagian keyakinan seorang muslim yeah. yang harus dipegang kuat-kuat Tanpa ada keraguan sedikitpun Baik adapun iman itu sendiri Dari segi bahasa Dia adalah atas at dik Artinya membenarkan Namun eh, lengkapnya adalah Sebagaimana disebutkan oleh para ulama Atas at dikubil kalbi Wal ikroru bil lisan wal amalu bil arkan Membenarkan dalam hati Menyatakan dengan lisan Dan mengamalkan dalam perbuatan Itu iman Jadi Kalaupun kemarin kita mengatakan iman adalah perkara keyakinan itu memang perkara intinya, ya, tapi dia juga ada sesuatu yang harus dinyatakan, bahkan juga ada sesuatu yang harus diwujud diwujudkan amal. Ya, para ulama mengatakan amal juga bagian dari dari iman. Ya, itu sedikit gambaran kenapa dikatakan rukun rukun iman. Maka. Yang dimaksud rukun iman adalah keimanan yang bersifat pokok dalam agama. Harus diyakini dasar-dasarnya, tidak boleh diragukan apalagi diingkari. Ya. Yeah. Jadi kalau dikatakan rukun iman ada 6, ini maksudnya apa? Keimanan yang bersifat pokok, yang bersifat, yang bersifat inti, yang bersifat otak utam, utama. Maknanya bukan berarti Iman itu cuma enam perkara Cuma enam ini saja iman Tidak Tapi iman itu banyak cabang Cabangnya ya. Pokoknya memang enam perkara ya. Sebab dalam satu hadis riwayat muslim dan lainnya Rasulullah mengatakan Al-imanu bid'un wasaba'una syu'bah Wal-hayau syu'batun minal iman Iman itu ada Tujuh an cabang ya. Dan malu adalah bagian dari iman Malu itu bagian dari iman Nanti banyak ya, apa namanya, menyingkirkan jalan. Nah, itu bagian dari dari iman, menghormati tamu, bagian dari iman, menghormati tetangga, bagian dari jadi cabang-cabang keimanan itu, Pak itu banyak begitu ya. Tapi pokoknya ada enam. Maka kita coba kuatkan dulu ini pokoknya, yeah. nanti uh, berikutnya uh, cabang-cabangnya tinggal kita suburkan. Sebab memang uh, sesuatu yang uh, semestinya tidak boleh terjadi Ketika ada orang memperkuat cabang-cabangnya pokoknya tidak kuat Dia bagus dari segi cabangnya Punya sifat malu, uh, peduli sosial, ya, menghormati tetangga Tapi keimanannya dalam rukun iman lemah misalnya Misalnya dia tidak meyakini tentang hari akhir Dia tidak beriman adanya malaikat Nah ini perkara pokok. ibarat pohon ya pokoknya rapuh meskipun cabangnya besar. Dia tidak akan uh, bertahan lama atau tidak akan kuat. Akhirnya akan roh, akhirnya akan roboh. Baik. Sahabat tadi memuliakan Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kita sebagai orang yang beriman, perkara ini perkara yang sudah sangat jelas ya bahwa iman kita kepada Allah adalah perkara yang mendasar tapi uh, patut kita perjelas lagi kita segarkan lagi apa yang dimaksud kita beriman kepada Allah apa yang diinginkan dari keimanan kita kepada kepada Allah nah, ini uh, penting ya sebab Khawatir atau kadang ada Satu dua kasus fenomena Orang mengaku beriman kepada Allah Tapi kadang sikapnya Ucapannya bahkan keyakinannya ya Memiliki Atau mengandung makna Yang bertentangan dengan Makna keimanan kepada Kepada Allah ya. Baik e, Secara sederhana ya, dapat kita simpulkan adalah Bahwa orang beriman Kepada Allah atau kita Yang beriman kepada Allah Apa yang diminta? Yaitu kita mengimani adanya Allah Kemudian meyakini kemuliaannya yang terkandung dalam nama dan sifatnya Dan juga meyakini bahwa hanya dialah yang berkuasa atas alam ini Dan kemudian beribadah hanya kepadanya nah itu uh, pemahaman global pemahaman umum tentang makna kita beriman kepada kepada Allah jadi uh, paling tidak ada empat poin ya yeah. mengimani keberadaan Allah bahwa Allah ada tidak boleh kita ragukan keberadaan Allah apalagi mengingkarinya tidak boleh kita memilih paham ateisme yang tidak mengakui adanya Tuhan secara global, apalagi mengakui adanya Allah. Yeah. Dan kemudian kita meyakini kemuliaan Allah, keagungan Allah yang itu semua dapat kita tangkap dari makna dari um, apa namanya nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah nyatakan untuk dirinya sendiri. Dan kemudian selebihnya Kita meyakini tentang kekuasaan Allah yang bersifat mutlak terhadap alam ini. Kekuasaan Allah yang tidak ada yang menandinginya. Hanya dialah yang berkuasa terhadap alam ini. Termasuk kepada diri, kepada diri kita. Dan kemudian keimanan kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk penghambaan. Dalam bentuk ibadah dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah sahabat dirim yang dimuliakan Allah Ini yang namanya keimanan kepada Allah Jadi kalau kita lihat ya memang ucapan sederhana Saya beriman kepada Allah Tapi makna saya beriman kepada Allah ya Itu memang harus dijabarkan dan diuraikan Serta memiliki berbagai macam konsekuensi yang itu nanti akan kita dapat raih dan kita pahami seiring dengan pemahaman-pemahaman kita tentang makna keimanan kepada Allah Jadi kalau kita uh, ilustrasikan ya ketika ada orang dalam akad nikah ya uh, seorang wali mengatakan kepada seorang laki-laki saya nikahkan kamu kepada putri saya maka sang sang laki-laki tadi mengatakan apa saya terima nikahnya dan seterusnya Ucapan saya terima nikahnya bukan begitu saja, tapi dibalik itu ada konsekuensi. Saya siap melindunginya, saya memberikannya nafkah, saya siap membimbingnya, ya dan seterusnya dan seterusnya. Sebagaimana yang kita kenal uh, dalam uh, ketentuan dan uh, masalah kerumah tanggaan dalam dalam Islam. Baik, kita coba urai satu demi satu, ya secara singkat dan sederhana, poin-poin ya, tadi. Pertama, beriman tentang adanya Allah. Beriman tentang adanya Allah ini sebenar, sebenarnya ya ini bukanlah sesuatu yang eh, apa namanya yang rumit yang dibuat rumit ya. karena eh, adanya Allah bagi seorang Muslim itu didukung oleh dalil-dalil yang sangat kuat dalil yang sangat yang sangat kuat bahkan eh, dikatakan eh, dalilnya pun mengandung dalil fitrah. Dalil nakli, dalil akli dan dalil panca indera yeah. Dalil fitrah itu apa? Dalil fitrah itu artinya Bahwa manusia Sudah dibekali oleh Allah Tabiat Kesadaran dasar yeah. Sejak masa penciptaan Bahwa mereka beriman kepada Allah Mereka mengakui adanya Allah yeah. Dalam Al-Quran surat Al-Araf 172 Allah Subhanahu Wa Taala katakan bani wa ala alas Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengambil yeah. anak Adam dari uh, punggung mereka, artinya benih atau uh, bakal yang nanti dijadikan oleh uh, oleh Allah sebagai manusia itu dahulu sudah dikumpulkan semuanya, yeah. dikumpulkan semuanya. Nah, ini tentu kita Ini perkara gaib ya, yang Allah berikan kabar kepada kita. Dan kemudian dimintakan persaksian pada mereka. Alastubirobbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kalau mereka semua menjawab bala, iya, engkau Tuhankah. Artinya apa? Sejak fitrah manusia itu memang sudah Eh, dibekali oleh Allah keyakinan dan kepercayaan akan adanya Allah maka terkenal sebuah hadis kulo mauludin yula dua fitrah setiap bayi yang dilahirkan dilahirkan dalam keadaan fitrah keadaan fitrah disini maksudnya apa beriman ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru kemudian pengaruh lingkungan membuat dia kemudian nasrani majusi Yahudi dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya. artinya fitrah manusia kalau dia benar fitrahnya kalau dia suci fitrahnya maka dia meyakini adanya Allah beriman kepada Allah kepada Allah dan itu tampak ya hingga sekarang walaupun gelombang ateisme atau anjuran atau bujukan orang untuk tidak percaya Tuhan segala macam tapi secara umum manusia percaya adanya Tuhan ya, sebab mereka pastinya akan menyadari bahwa kita nggak mungkin ada begini ini ya, tanpa ada zat yang mencipta zat yang menciptakan ya, maka Fitrah kita sebenarnya adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Kemudian dalil nakri Nah ini yang akan membedakan kita Dengan orang-orang yang juga percaya kepada adanya Tuhan ya, Banyak orang percaya adanya Tuhan Tapi kemudian Tuhannya siapa? Nah itu sesuai dengan versi-versi mereka Tapi kita sebagai orang beriman Kita percaya dengan sumber kita Kita yakini dengan sumber kita Yaitu Al-Quran dan Hadis. Semuanya menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Allah Adalah Allah ya, Adalah Allah Dan dalam Al-Quran Allah banyak dicatakan ya, Aku Aku Allah ya, Maka sembahlah aku Ayat kursi yang sangat kita hafal Itu menggambarkan ya, bahwa Tuhan kita bukan siapa-siapa Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Begitu Ya, jadi uh, kalau secara fitrah bisa jadi masih umum sifatnya ya. Tapi secara nakal ya. sudah definitif Tuhan kita itu siapa? Allah Berarti Allah ada, Allah pasti ada Perkara kita tidak dapat melihat Allah ya. Perkara kita belum menyaksikan Allah ya. Dan semacamnya ya. itu tidak berarti Allah tidak ada Ya, karena tidak setiap yang ada itu mesti terlihat dan setiap yang apa namanya kita yakini ada ya tidak mesti terlihat tidak mesti terlihat ya, banyak perkara-perkara dalam kehidupan ya, kita tidak tahu ya Katakanlah udara kita nggak bisa melihat udara tapi kita yakini ada udara ya, kita ada listrik ada aliran listrik kita nggak lihat aliran listrik Atau kita yakin ada sebuah negara Di satu tempat Dengan nama tertentu Padahal kita belum pernah kesana Kenapa kita tahu Atau kita yakin ada negara tersebut Ada informasi yang sampai kepada Kepada kita Nah Sampai informasi kepada kita Al-Quran dan hadis Dan sejak awal kita sudah nyatakan Al-Quran ini benar Al-Quran adalah hak Dia kalamullah Dan dia menyatakan Allah ada Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa Maka Yeah. Itu sudah sangat jelas yeah. Petunjuk bagi kita Ditambah lagi dalil akli Dalil akli, dalil logika Dalil logika ya yeah. Sederhananya para ulama Memberikan sebuah gambaran sederhana Bahwa alam ini Dengan segala keteraturannya Dengan segala ketersusunannya Tidak mungkin berdiri sendiri Tidak mungkin terjadi sendiri Dengan sendirinya Pasti ada yang menciptakan Kalau Kaedah dan rumus ini kita tolak ya, Allah menantang kita dengan satu dengan satu tantangan yang sederhana ya dalam surat Atur ayat 35 ya. kalau kamu menolak adanya sang pencipta dan pencipta itu adalah Allah ya. yang menciptakan alam ini maka ada dua pilihan ya. ada dua pilihan kesimpulan yang kamu harus miliki dan kedua-duanya tentu saja sangat sangat lemah argumentasinya apa kata Allah amhu liku min khaliqun apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada atau mereka menciptakan sendiri diri mereka katakan kita manusia alam gunung lautan segala macam sekarang ada baik siapa menciptakan oh gak ada gak ada Tuhan berarti dia tiba-tiba ada brak begitu sesuatu yang mustahil terjadi benda yang kecil kayak semacam mouse ini saja kita pasti meyakini ada yang bikin kenapa alam yang sedemikian besar tidak bisa kita yakini ada yang membuat ada yang menciptakannya nggak mungkin tiba-tiba ada begitu saja atau kesimpulan kita alam ini menciptakan dirinya sendiri ya Itu lebih tidak mungkin lagi Maka logikanya adalah Pasti ada yang menciptakan Siapa yang menciptakan? Allah sudah jelaskan Allah lah pencipta Allah lah yang membuat semua ini Allah lah yang mengatur semua ini Dan seterusnya Baik, kemudian Dikatakan juga bahwa dalil adanya Allah itu Dalil panca indera, dalil hissi disebut al his al his itu panca indera Artinya bisa dilihat langsung Ya ini para ulama menyebutkan Dari Al-Hissi ini adanya uh, mu'ajizat para nabi Dahulu umat-umat uh, uh, terdahulu itu bisa melihat langsung Umatnya Nabi Musa, Bani Israel Ketika diajak oleh Nabi Musa meninggalkan negeri Mesir Diperlihatkan mu'ajizat yang sangat dahsyat Lautan terbelah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam uh, Hitungan manusia atau kemampuan manusia Pada masa Rasulullah mu'ajizat juga sering terjadi Bagaimana bulan terbelah Yeah. Bagaimana makanan yang sedikit Bisa mencukupi untuk banyak orang yeah. Bagaimana dari Jemari Rasulullah keluar air yeah. Itu mu'ajizat, dilihat yeah. Ada juga dikatakan oleh para ulama Termasuk masalah dalil hissi ini Adalah kita Kita bisa mengetahui Dalil hissi ini dari apa? Dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Kemudian Allah ijabah yeah. Yeah. Baik secara umum kita umumnya merasakan dan pernah mengalami bagaimana ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Kadang-kadang di luar perkiraan, di luar uh, duga ya. Tapi kita jelas, kita mohon kepada Allah dan Allah kabulkan. Dengan cara dan ketentuan yang telah Allah kehendaki. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada Allah. Ya. Ada Allah yang melihat kita, yang mengatur kita, yang uh, Berkuasa atas-atas kita Baik, itu tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian, sahabat tadi yang Allah subhanahu wa ta'ala Perkara lain juga, bagian dari keimanan kita kepada Allah adalah Mengimani kemuliaan Allah dalam nama dan sifatnya Kita beriman pada wa'iyah Berarti, maknanya adalah kita mengimani keagungan Allah Kekuasaan Allah Kemuliaan Allah Yang tidak terbatas Yang tidak ada cacatnya Allah sempurna Tidak ada batasnya Tidak ada cacatnya Kalau kita katakan Allah hidup Tidak ada matinya Kalau kita katakan Allah maha melihat Tidak ada yang terhalang oleh Allah Sampai dikatakan Semut yang hitam Di atas batu yang hitam Di malam yang gelap Allah tahu Dalam Al-Qur'an dikatakan ya lamusirra wa akhra, Allah mengetahui yang rahasia dan yang lebih tersembunyi. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita katakan Allah mendengar, tidak ada yang tidak terdengar dari Allah. Ini dalam ayat Al-Mujadilah ayat pertama yang cukup dikenal ya. Allah mengatakan kalau sami Allahu qawlallati tujadiluka fi zaujiha. Ya, itu kisahnya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Aisyah mengabarkan dia ada di ruang sebelah. Karena ada di ruang sebelah kurang tapi dengar apa yang dibicarakan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Kaudzamii Allahu, Kaulallati tuja dilukafizau dihawatastakiil Allah. Wallahu yasmau taawruku Allah dengar ucapan mereka. Padahal Aisyah yang sedekat itu tidak terlalu mendengar Kenapa pendengaran manusia terbatas Tapi pendengaran Allah mut, mutlak sempurna Maka keyakinan kita Allah Maha Sempurna Allah tidak ada batasnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya Allah Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Mulia Allah Maha Perkasa Maha Besar dengan segala kemuliaan Yang ada padanya Keyakinan yang juga harus kita miliki Terkait dengan hal ini adalah bahwa Allah berbeda Dengan makhluk Allah berbeda dengan makhluk Maka tidak boleh ada sikap ya, Menyamakan Allah dengan makhluk Ada pandangan Menyamakan Allah dengan Dengan makhluk Apalagi dengan sifat-sifat Yang Tidak terpuji, dibilang Allah tidur, dibilang Allah lupa, Allah lalai itu sesuatu yang sangat tidak terpuji. Atau dengan sifat-sifat umum, tapi dikatakan sama dengan makhluk. Nah, Allah mendengar seperti kita mendengar, Allah melihat seperti kita melihat, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala ya mendengar dengan segala kesempurnaannya, laisa kami syaiun. Allah berbeda dengan makhluk. Dengan mahma Kemudian diantara konsekuensi Dari sikap ini apa Menghadirkan sikap mahabbah dan khauf Kepadanya Nah ini yang unik Biasanya orang kalau cinta nggak takut Kalau takut nggak cinta Tapi orang beriman bagaimana kepada Allah Dia takut kepada Allah Tapi cinta kepada Allah Ini, ini sesuatu yang sangat istimewa Takut yang melahirkan cinta Cinta yang melahirkan takut Atau takut yang dibarengi Dengan rasa cinta, cinta yang dibarengi Dengan rasa dengan rasa Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mulia Kalau kita katakan Allah perkasa ya yeah. Jangan kemudian Kita artikan Allah akan zalim Allah akan berbuat uh, Semaunya semena-mena ya, Tidak yeah. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala maha sabar Allah maha pengampun dan semacamnya Maka seorang muslim Ya yeah. Ketika meyakini kemuliaan Allah Harus hadir dalam hatinya Rasa gentar Akan kekuasaan Allah Ta'ala Tapi juga rasa cinta Karena kemuliaan dan keagungan Allah Kemudian Hal itu secara aplikatif Akan menghadirkan Sikap-sikap yang selalu mohon Kepadanya Minta perlindungan kepadanya Berdoa dengan eh, Apa namanya Nama dan sifatnya Begitu ya Dan yang tidak kalah pentingnya Yang tidak kalah pentingnya adalah Sikap kita Itu harus sesuai Dengan kemuliaan Allah Secara definitif Lebih spesifik lagi Sesuai dengan apa yang kita yakini Berdasarkan nama dan sifat Allah Jadi kalau kita meyakini Allah Maha Pengampun Berarti apa? Kita tidak boleh merasa Putus asa dari ampunan Allah Maka rajin-rajin kita beristighfar, rajin-rajin kita bertobat kepada Allah. Kepada Allah. Kalau kita meyakini Allah Maha Melihat, ya maka sikap kita adalah sebagaimana orang yang selalu dilihat setiap gerak geriknya, tindak tanduknya. Ya, kadang masih banyak ya kita sendiri barangkali perlu terus evaluasi sikap dan perbuatan kita seakan-akan tidak dilihat oleh Allah. Kita cari tempat yang sepi, kita menghindar dari keramaian, mungkin kita sewa hotel di kamar, lalu di dalamnya berbuat kemaksiatan, seakan-akan nggak ada yang melihat. Yeah. Padahal kalau kesadaran ini selalu dia bawa, dia nggak akan berani. Mungkin memang tidak ada yang melihat, tapi Allah maha melihat. Allah maha, maha melihat. Malu. Apa yang dapat saya katakan di hadapan Allah nanti kalau Allah tanya kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? walau anak saya tidak melihat, walau istri saya tidak melihat, walau orang lain tidak melihat, tidak melihat. Ya, sebenarnya kalau hal ini dihadirkan dengan sedemikian rupa, ya insya Allah ya, kejahatan minim, ya, Kemunkaran akan sangat berkurang, ya, kemaksiatan akan mudah dijauh, dijauh. Cuma masalahnya itu tadi, itu tidak hadir. Hadirnya kadang-kadang saja, hadirnya kadang-kadang saja di masjid, di depan ustadz, di depan orang tertentu. Ketika sepi, ketika menjauh Seakan-akan tidak ada yang mendengar Seakan-akan tidak ada yang melihat dan semacam Ya sederhana sajalah Kalau dalam ruangan kita, kita tahu ada CCTV Yang akan selalu memantau Gerak dari kita, kira-kira apa kita Pasti kita akan menjaga diri Mengontrol diri kita Nah semestinya lebih dari itu Sikap kita dengan Kekuasaan Allah Subhanahu Ta'ala Baik Kemudian Ya ini yang tadi Allah katakan ya dalam surat Al-Araf ayat 80 walilail asmaul husna fadahu biha Allah memiliki al-asmaul husna nama-nama yang mulia fadahu biha maka berdoalah kepadanya wal asmai biarkan mereka-mereka yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala Sayyidzza kanu mereka akan dibalas sebagaimana apa yang mereka perbuat. dalam surat ar-rum ayat 11 Allah katakan laisa kamitlihi syai'un wa huwas basir Allah tidak sama sedikit pun kepada apapun ya, kepada makhluknya tidak sama Allah Allah berbe berbeda berbeda ya, wa basir dia maha mendengar dan maha melihat baik kemudian bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga sangat penting adalah Mengimani kekuasaan Allah Bahwa Allah berkuasa atas alam ini Tidak ada yang lain Penguasa tunggal terhadap alam ini Dalam arti dia yang menciptakan Dia yang menghidupkan Dia yang mematikan Mengatur, memberi rizki Mendatangkan manfaat atau mudarat Hanya Allah SWT Tidak ada selain Allah Tidak ada apa istilah mitra, partner, ya, tandingan bagi Allah tidak ada. Ya, kalau urusan dunia mungkin ada orang yang mengaku, oh saya ketua ini, oh saya so, saya ketuanya, kadang suka ada. Oh saya pemimpin ini, oh enggak yang saya pemimpinnya, oh, masih ada di dunia. Tapi secara keseluruhan, ya, alam ini. Ya, itu penguasa tunggalnya yang berkuasa hanyalah Allah setiap hari kita baca ayatnya Alhamdulillahirobbil alamin segala puji bagi Allah Robbul alamin Tuhan bagi seluruh a bagi seluruh alam maka keimanan kita kepada Allah harus juga diikuti padak dengan keimanan bahwa yang berkuasa mutlak terhadap alam ini Yang menciptakan Yang menghidupkan Yang mematikan Yang mengatur Memberi rizki Mendatangkan manfaat dan mudarat Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang lain Tidak ada tandingan Tidak ada mitra Tidak ada kolega Tidak ada anak cucu Tidak ada Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Maka tidak boleh ada keyakinan bagi seorang muslim ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mutu ada selain Allah yang menurunkan hujan ada selain Allah yang memberikan rezeki nah, itu keyakinan keyakinan seperti itu bertentangan dengan makna iman kepada Allah kepada Allah nah wujudnya apa wujudnya adalah seorang muslim akan selalu bersandar kepada Allah Berdoa, ya ini maaf ini salah tulis ya, bukan berdosa ya. Berdoa dan bergantung kepadanya. Orang muslim, orang beriman, makanya doa itu sering diajarkan atau dianjurkan, diperintahkan kapanpun, dimanapun. Karena itu bukti keiman. Bahwa kita bergantung kepada Allah. Bahwa kita bersandar kepada Allah. Bahwa kita tidak punya daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Walau dalam kondisi yang paling tenang sekalipun. Oh kita alhamdulillah segala urusan terpenuhi rezeki lancar, pemasukan lancar, badan sehat, secara umum tidak ada gangguan, tidak ada ancaman. Tetap berdoa kepada Allah, ya, minta selamat kepada Allah. Sebab kadang-kadang sesuatu bisa datang tiba-tiba dari arah yang tidak kita duga. kita duga. Selalu minta bersandar kepada Allah, karena yang mengatur dan menentukan kita ini Allah, bukan yang lain. Kalau terjadi karena satu perkara, satu sebab itu sebab yang Allah tetap tetapkan yang kalau tidak ada sebab tersebut jika Allah kandaki akan terjadi seseorang meninggal sebabnya apa sakit kalau merasa sakit apa nggak meninggal sangat mungkin meninggal dengan cara yanglah dengan cara yang lah. bahkan tanpa sebab sekalipun mungkin meskipun sunnatullah terhadap alam ini segala sesuatu terjadi dengan se, dengan sebab Nah, seorang muslim harus meyakini. Ya, dalam Al-Qur'an Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "La'ukana fihi ma illallah lafasadata." Ya. Seandainya fihi ya di langit dan di buminya ada tuhan-tuhan selain Allah, ini saya akan rusak semuanya Akan hancur. Ya. Jadi ayat ini memberikan kesan dan makna tidak ada tuhan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Selain Allah. Sebab ya wajar. Ya. Kalau ada beberapa Tuhan. ya Mereka pasti ada sesuatu yang gak sepakat. Ada yang ini dan lain sebagainya. Akan rusak. Urusan. Ya, contoh yang kecil di dunia saja. Urusan-urusan. Ya, Kalau banyak yang merasa berwenang. Mengatur memiliki wewenang. ya Biasanya akan semakin pusing. Yang satu pengen ini. Yang itu pengen sana. Ya. Maka Allah katakan fihi ma la fasadata, fa arshi amma ya. Dalam surah al ayat 21 Allah memerintahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Kalau kata-kata kul dalam Al-Qur'an biasa apa? kul ya Muhammad". Katakan wahai Muhammad. Katakan kepada umatmu, apa yang dikatakan, apa yang Allah perintahkan ini, "La amliku lakum darr" Wala rosada. Aku tidak mampu untuk mendatangkan untuk kalian Doron bencana, musibah, kerugian. Ya, kesulitan, keburukan. Wala rosada juga kemanfaatan, kebaikan dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab perkara tersebut yang menentukan mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Rasulullah tugasnya apa? Menyampaikan, menyeru, mengajak basyir wa nadhirau. Ya? Makanya Allah terapkan, jangan kemudian orang meyakini orang oh Rasulullah yang membuat kita bermanfaat atau mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat tidak, tidak. Meskipun Allah berikan rahmat kebaikan dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kekuasaan mutlak, penentu mutlak itu hanyalah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian dalam surat At-Taubah ayat 1 kita juga diingatkan oleh Allah bana la kata illā mā kataballāhu lanā Katakan tidak ada yang menimpa kami, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Dialah pemimpin kami, dialah pelindung kami dan kepada Allahlah hendaklah orang-orang mukmin bertawak bertawakal. Nah, Sahabatnya juga dimuliakan Allah subhanahu wa ya, ta'ala Beriman kepada Allah artinya kita mengimani Kekuasaan mutlak Allah terhadap alam ini Tidak boleh ada orang beriman Masih meyakini ada uh, penunggu tempat ini Ada dewa ini, ada jin ini Yang berkuasa atas kita Kita harus bersandar kepadanya Mohon kepadanya itu tidak Orang mukmin hanya meyakini Allah lah yang menentukan berkuasa atas alam ini Dan segala apa yang terjadi di dalamnya. Baik. Kemudian berikutnya adalah keimanan kepada Allah. Yeah. Wujudnya adalah beribadah dan hanya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dan hanya beribadah kepada Allah. Saya katakan di sini hanya beribadah kepada Allah. Istilah hanya beribadah kepada Allah. Ini ada dua frasa sebenarnya yang harus kita pertegas. Pertama apa? Beriman kepada Allah Itu harus mewujudkan dan menghasilkan Ibadah Dan inilah yang boleh dikatakan Sebagai substansi Inti dari Iman kepada Allah Jangan lagi ada orang Menganggap iman, saya sudah beriman kepada Allah Bagaimana? Saya percaya Allah ada Selesai? Selesai Salat kagak, puasa enggak Disuruh ini enggak mau, dilarang itu enggak mau Itu belum merupakan wujud keimanan sempurna kepada Allah Wujud keimanan yang sebenarnya kepada Allah adalah ibadah Dan ibadah yang diinginkan oleh Allah apa? Ibadah yang hanya ditujukan dan diarahkan kepadanya Tidak kepada selainnya Ini yang nanti disebut dengan istilah apa? Tauhidullah Bertauhid kepada Allah Jadi makna bertauhid kepada Allah maksudnya apa? Mengesahkan Allah Dalam ibadahnya Atau beribadah Kepada Allah hanya Kepadanya beribadah hanya Kepada, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi makna yang sungguhnya Di kalimat Tauhid yang sangat kita kenal La ilaha illallah Makanya para ulama selalu mengatakan Makna, la ilaha makna yang sangat sederhana adalah Lama Tidak ada yang berhak disembah Tidak ada yang dapat dan boleh disembah Dengan hak selain Allah ya, Jadi intinya memang ibadah Bukan berarti kita me Menganggap remeh soal yang tadi sebelumnya Keberadaan Allah, kekuasaan Allah Tidak Ya, tapi justru sebenarnya ketika seorang sudah menyadari keberadaan Allah Menyadari kemuliaan dan keagungan Allah Menyadari kekuasaan Allah yang tidak terbatas Yang mutlak kepada kita Semestinya konsekuensi logisnya adalah ibadah Begitu. Ya. Kebalikannya kalau orang tidak mau beribadah kepada Allah Maka pengakuan-pengakuan sebelumnya diragukan Ente kok tadi bilang Allah berkuasa Allah perintahkan ini ente gak mau turut ya. Seakan Itu ada semacam kontradiksi ya. Kita coba Ambil lagi ilustrasi yang sederhana Walillahil mathalul a'la ya. Allah tentu lebih dari itu percontohannya ya. Kalau ada orang Dari kecil dirawat, dididik Dipenuhi segala kebutuhannya Diberikan segala apa yang dia inginkan Difasilitasi hidupnya Bahkan sampai dewasa dia dicarikan pekerjaan Bahkan mungkin dicarikan calon istrinya Dibuatkan rumah dan seterusnya Kira-kira Orang seperti ini akan hadir nggak Perasaan memuliakan orang tadi Yang telah memberikan segala sesuatu Pasti kan Dan kalau orang tadi memerintah Sesuatu atau melarang sesuatu Kira-kira akan ditaati gak pasti akan ditaati. Ya. jangankan begitu ya. dia pasti akan cari-cari mana yang disuka, mana yang tidak disuka. Kenapa? Saking menghormatinya, saking memuliakannya. Kenapa? Karena sedemikian besar jasa dan kebaikannya. Walillahiil mathalul a'la. Allah lebih dari itu. Kemuliaan Allah ke lebih dari itu. Maka kalau seseorang tidak mau beribadah kepada Allah, ya, itu sesuatu yang apa istilahnya ya sangat diragukan pengakuan pengakuannya keselama ini kepada Allah mana pengakuan dia bahwa Allah maha kuasa mana keimanan dia bahwa Allah maha maha kaya maha berkuasa maha kasih sayang ya. kalau kemudian dia mudah bermaksiat dan membangkang kepada Allah subhanahu ya. watahi karena itu kalau kita perhatikan juga inilah yang menjadi misi utama para Rasul Jadi para rasul Ketika ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya Apa yang dia seru Apakah ada maaf? Ya, apakah ada rasul mengatakan Wahai umatku, yakinilah Allah ada Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Seruan seperti itu tidak ada Yang ada apa Seruan kepada umatnya Untuk beribadah kepada Allah Beribadah kepada Allah Coba kita perhatikan ayat-ayat ini Surah Toha ayat 14 Yeah. apa Allah katakan innani anallahu la ilaha illa ana Nah ini tadi masuk pengakuan Allah yeah. akulah ya yeah. sungguh akulah Allah yeah. jadi ini namanya dalil nakhli tadi yeah. sudah jelas definitif Tuhan kita adalah Allah dengan segala sifat-sifat yang juga Allah telah jelaskan yeah. dengan segala Kekuasaan-kekuasaan yang juga telah Allah jelaskan La ilaha illa ana kata Allah Tidak ada ilah Tuhan yang disembah selain aku Fa'abudni Maka beribadahlah kepadaku yeah. Ya ini yang yang akan menjadi catatan dan patokan besar Apakah seseorang benar beriman kepada Allah atau tidak Jadi sekali lagi ini yang tadi kita katakan, iman bukan sekedar klaim. Kalau sekedar mengaku saya beriman selesai, gampang. Ya. Tapi apa bukti keimanan Anda? Bukti keimanan yang sangat ditekankan di sini adalah apakah kita mau tunduk patuh beribadah kepada Allah. Mana Allah perintah kita lakukan, mana Allah larang kita tinggalkan. Ya. Sekarangnya tidak jarang terjadi, tidak sedikit ada orang yang mengaku beriman. Diperintahkan suatu perkara, kadang-kadang dia menghindar. Ya, masih mending menghindar, kadang-kadang malah melecehkan Kadang-kadang bahkan memerang. ya Ini sesuatu yang uh, harusnya jauh dari kehidupan orang yang beriman Dilarang sesuatu, tidak boleh ini Ini haram, ini maksiat ini Allah tidak rida ya, Lalu dicarikan pembenaran-pembenarannya ya, Padahal bagi seorang munta selesai Allah haramkan babi, Allah haramkan darah, selesai sudah. Allah haramkan bangkai, sudah Sami'ah Nawa atau tidak kita katakan kenapa kok babi diharamkan orang enak begitu ya orang banyak manfaatnya suara mukmin itulah ibadat ibadah kalian harus tutup aurat wanita tutup aurat laki-laki juga tutup aurat lalu dicarikan berbagai macam argumentasi yang lebih cepat sebagai dalih ketimbang dalil ya. Yeah. Oh sekarang sudah beda zamannya dan lain sebagainya. Fa'budni, itulah ibadah. Beribadahlah kepada. Aku. Begitu ya. Dalam surat Al Anbiya ayat 25 Allah mengatakan wa arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi illa. fa'budun dan tidaklah kami utus sebelummu min rasulin seorang rasul illa nuhi ilaihi. di semua rasul yang diutus sebelum Rasulullah dan tentu, tentu saja juga Rasulullah ya. semua diutus apa wahyu yang Allah berikan kepadanya sekaligus perintah kepada mereka annahu la ilaha illa ana kecuali kami wahyukan kepadanya ya untuk dia sampaikan kepada umatnya la ilaha illa ana tidak ada tuhan selain aku fa'budu Fa Ya, ay maka beribadalah kalian kepada, kepada aku. Ya, maka kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang bagaimana dakwah para nabi, tuntutannya itu. Ya, kita ambil surat yang gampang kita hafal ya, surat Nuh. Inna arsalna Nuhan. Inna arsalna Nuhan. Apa ayatnya? Inna arsalna ilaika Nuhan. Kalau ayatnya ya. kaumilah wa wa yeah. yeah. itu pesan Nabi Nuh yeah. uh, pesannya adalah uh, aku adalah pemberi peringatan pada kalian yeah. hendaklah kalian bertakwa kepada Allah hendaklah kalian taat kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala ya yeah. Pesannya ajakannya adalah bagaimana agar umatnya ya, ber e, apa namanya bertakwa kepada Allah tunduk kepada aturan Allah subhanahu Wa Ta'ala inilah makna dari iman kepada Allah yang substansinya adalah tauhid dan makna tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala baik untuk e, Sahabat tadi yang dimuliakan Allah ini pembahasan yang mungkin ringkas ya, yang kami sederhanakan, ya, kami uraikan secara ringkas ya. Yang kalau diuraikan lebih detail lagi mungkin membutuhkan beberapa pertemuan ya. Akan tapi inilah sedikit banyak makna dari apa yang dimaksud dengan kami beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala Demikian apa yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Atas segala urayan dan pembahasan Terkait dengan tema kita hari ini Yaitu uh, silsilah rukun iman ya Di bagian yang pertama Dan dari Ustaz sudah menjelaskan tentang iman kepada Allah Tentang apa dan bagaimananya Mudah-mudahan bisa kita pahami Dan bisa kita aplikasikan Dalam kehidupan kita sehari terutama ini Menyangkut bagaimana menjaga keimanan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini pangkalnya ya Kalau sampai ini kita Apa namanya salah dari dalam langkah salah dalam yakini maka akibatnya sangat fatal baik sahabat yang dirim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada baik ustaz sudah ada pertanyaan dari akun atas nama Inaliw uh, Assalamualaikum ustaz, tauhid uluhiyah dan rububiyah mohon penjelasannya Hayır, ustaz.
1: ya uh, apa yang disebutkan tauhid uluhiyah itu intinya adalah tadi sebenarnya sudah terkandung yaitu Bagaimana kita beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Tauhi Trububia intinya adalah Bagaimana kita meyakini Akan Kekuasaan Allah yang mutlak Kepada kita Jadi di satu sisi Kita meyakini bahwa Allah Berkuasa atas kita dengan Segala kekuasaannya Yang tidak terbatas Allah mengatur kita Menghidupkan kita, mematikan kita, memberikan kita Rizki Ya mendatangkan manfaat atau mudarat, nah itu tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini ketuhanan Allah dengan segala maknanya. Jangan sampai kita bilang Allah Tuhan kita, tapi kita masih meyakini ada selain Allah yang memberikan kita manfaat atau mudor atau mudorot. Sedangkan uluhiyah artinya kata-kata ilah, ilah artinya sesuatu yang disembah. Maka tauhid kepada Allah. selain kita meyakini kebesaran Allah maka harus berujung bermuara kepada penghambaan kepada Allah yang satu yang murni tidak bercabang Jadi jangan bercabang ya muaranya hanya kepada Allah jangan sebagian pada Allah sebagian ibadah pada selain Allah nah, itu tidak dibenarkan dalam is, dalam Islam ya, itu uh, kesimpulan atau inti dari yang disebut dengan Tauhid rububiyah dan uluhiyah a'lam.
0: baik Bu Inah mudah mudah-mudahan bisa dipahami e, jawaban dari Ustadz e, ini juga merupakan e, kalimat atau kata-kata yang bisa kita dengar ya ada Tauhid uluhiyah dan Tauhid rububiyah mudah mudahan ini juga tidak membuat kita rancu begitu Baik, eh, sahabat dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan kita melalui channel YouTube dan sudah menekan tombol like dan juga subscribe, ya mudah-mudahan jadi pahala bagi anda. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, kerabat, sahabat, ya agar kemudian semakin banyak yang bisa mengambil manfaat dari berbagai program yang ada di Idul Radio, Ustadz. Eh, ini saya ada pertanyaan terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kaitannya eh, bagaimana menjaganya, Ustadz. Ini tentang hukum orang yang berakting e, di dalam film misalnya, kemudian dia berakting sebagai orang yang bukan penyembah Allah. Nah, contohnya <laughs> Saharulkan misalnya kan, kan mentok tuh saya. Dia bermain film sebagai orang Hindu di filmnya ada acara kewi dan ada menyebut nama dewa. Nah ini <laughs> kalau terjadi pada seorang Muslim, nah ini kira-kira apakah imannya masih terjaga atau memang e, udah mutar dah gitu-gitu ada
1: Wallahu a'lam yang jelas masalah keimanan adalah masalah keyakinan. masalah keyakinan, keyakinan. Ya kita tahu bagaimana kisah Amr bin Yasir yang kemudian mengucapkan kalimat-kalimat kufur ya, namun tidak e, berarti dia kafir ya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya kalau Amr bin Yasir terdesak ya atau kondisi yang sangat darur yang sangat darurat. Nah, apakah seperti main film lalu memerankan sebagai orang kafir dan lain sebagainya? Apakah hal tersebut dibenarkan? Wallahu ala. ya Kalau kalau bahasanya seperti itu, ya kalau dia bisa menghindar, tidak melakukan hal itu, itu lebih hati-hati. Ya, lebih. Walaupun dia mengatakan saya tetap yakin saya Islam dan lain-lain, tapi dia memper uh, berakting seakan-akan sebagai orang non-Muslim, apalagi hmm. kemudian menyembah dengan sesembahan mereka. Yeah. Bagi orang Muslim hal itu sebenarnya tidak tidak mudah untuk melakukannya. Walaupun akting, walaupun, sandiwa, walaupun sandiwara, walaupun sandiwara. begitu ya dia memperlihatkan diri sebagai penyembah dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi uh, saya tidak ingin menghukumi masalah ini apakah dia murtad atau tidak. Ya, yang jelas masalah keyakinan kalau dia masih tetap yakin dengan yakin dengan keyakinannya Allah sebagai Tuhannya dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, ya insyaallah mudah-mudahan terjaga. Ya, akan tapi acting-acting seperti itu yang Jelas-jelas memperlihatkan ya hmm. misalnya maaf kekufuran dan lain sebagainya hmm. nah, itu sesuatu yang e, semestinya ditolak oleh seorang oleh seorang muslim.
0: Tapi masalah, contoh nih ini kan dalam kehidupan sehari-hari misalnya hmm. uh, anak sekolah acting sebagai firaun uh, dia berkata saya tuhan kalian <laughs> ini kan dia apakah Ini harus dijelaskan supaya kemudian mereka yang satu-satunya sebagai guru yeah. atau mungkin sebagai sutra <laughs> bisa paham nah, uh. jangan sampai terjerumus kepada sesuatu yang tidak jelas. Yeah. Ya? alam kalau itu mungkin ya. ada, ada aspek sejarah ya. Yeah. Ada
1: aspek sejarah dia mungkin cuma ingin menyampaikan uh, sejarah tentang uh, firaun dan ya. seterusnya. Apalagi mungkin kalau anak-anak mungkin masih ringan ya yeah, yeah. pakannya uh, apa namanya uh, uh, kasusnya begitu ya. Secara umum kalau itu hanya ingin menggambarkan sejarah mudah-mudahan tidak mengapa. Ya, tapi kalau menggambarkan seorang e, seperti sebuah kejadian benar, begitu ya dia masuk katakanlah gereja lalu oh. dia menyanyikan atau melakukan ritual-ritual tertentu, oh. ya, itu semestinya e, tidak dilakukan oleh seorang Muslim. Ya. Lebih hati-hati seperti itu. Begitu. Wallahualam.
0: Oke, baik. Ya. Jadi bagaimana mungkin para guru ya, ya sebetulnya disiasati saja lah, gitu. mungkin ada narator gitu ya daripada kemudian anak-anak itu e, mengatakan sesuatu yang sifatnya bisa melanggar e, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik Ustad kita lanjutkan ke penanya berikutnya ini dari akun atas nama Nofria. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz menggunakan ayat-ayat Alquran yang dibacakan <tuh> Uh, dengan niat bacaan Al-Quran ini bisa men uh, menyembuhkan penyakit nah, Kita kan tahu yang menyembuhkan penyakit Allah gitu. mm -hmm. Nah kita uh, uh, lupa itunya Tapi niatnya baca ini supaya sembuh mm -hmm. Jadi, Kemudian Allahnya tersambat Nah ini kira-kira masuk ke ranah syirik Kau saya
1: membaca Al-Qur'an untuk perlindungan. Untuk
0: uh, misalnya kesembuhan penyakit, misalnya ya. ada orang sakit kanker udah lama, ya. ada yang ngasih tahu baca ini nih, nanti sembuh. Ya. Jadi kemudian Allahnya hilang, yang muncul itu Qur'an itulah. Ya. ya.
1: Ini memang nanti terkait dengan masalah apa namanya? Uh, kita mencari sebab ya. Jadi tentu saja keyakinan akan kekuasaan Allah jelas bagi setiap muslim. Ya. Akan tapi ee uh, diperintahkan juga atau dibolehkan paling tidak seorang muslim mencari sebab untuk mendapatkan dan meraih apa yang dia inginkan. Sebab Allah menciptakan alam ini berdasarkan hukum sebab akibat. Sebab akibat. Nah, sebab itu kapan kita dapat pakai dan kapan dapat kita gunakan? Para ulama menyebutkan ada dua sebab, sebab kauni dan sebab syar'i. sebab kauni dan sebab Shar'i. Sebab kau ini adalah sebab-sebab yang sifatnya alami dalam arti di sana ada hubungan sebab akibat, ada kajian, ada observasi, ya. ada penelitian-penelitian, pengalaman-pengalaman yang memang memberikan hubungan yang jelas kalau begini begini, begitu ya. Ya yang sederhana lah ya kalau kita misalnya naik motor pakai helm, ya itu kenapa pakai helm? Agar kalau kecelakaan kepala kita terlindungi. itu orang bisa menangkap nggak bisa bisa mudah memahaminya begitu ya atau obat-obatan lah obat-obatan ya, ini obat ini fungsinya ini berdasarkan rumus-rumus ini kaidah-kaidah ini maka ini obatnya begitu ya nah itu sebab kauni orang boleh mengambil sebab itu seraya tetap meyakini kesembuhan dari allah keselamatan dari allah hmm. dari allah ya, sederhana kita kalau nyebrang jalan hmm. ya, nengok kiri kanan kan iya ah itu sebab kau Siapapun orang paham. Tapi tetap kita yakin. Aja di tangan Allah. Yang konyol kebalikannya. Yakin aja di tangan Allah. nggak hati-hati ya. Itu, konyol. Yeah. Itu sebab konyol. Ada sebab syari. Sebab syari ini memang latar belakangnya bukan observasi, bukan penelitian. Tapi telah Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan sebagai sebab bagi kita untuk mendapatkan sesuatu.
0: Ya.
1: Yeah. Misalnya kita pengen perlindungan Allah, Allah telah kasih ayat-ayat perlindungan, ayat kursi, al ikhlas, al falak, annas ayat perlindungan. Atau kesembuhan, Allah katakan Alquran ini penyembuh. Allah katakan apa namanya bahwa Alquranlah syifa. Maka kalau orang baca Alquran dengan niat kesembuhan, apalagi ayat-ayat yang secara spesifik disebutkan, misalnya itu tidak apa, itu termasuk sebab syar. sebab syar'i disebut dengan istilah ruqyah yeah. dan memang ada hadisnya bahwa meskipun ada yang uh, hadis yang mengatakan apa uh, inna apa innal inar ruqa inar ruqa syirk ruqyah tamimah tiwala itu syirik akan tapi ada pengecualian Yang dimaksud ruqyah syirik itu kalau tidak bersumber dari ajaran Allah, Allah. tidak bersumber dari apa namanya tidak bisa dipahami atau uh, berlindung minta kepada selain Allah. All. Adapun uh, ruqyah yang bersumber dari Al-Qur'an, dari zikir-zikir uh, yang Rasulullah ajarkan, nah itu dibolehkan. Jadi boleh orang baca Quran agar uh, dirinya terlindung. Bahkan seharusnya dia misalnya menjadikan itu sebagai wirid hariannya. Ya, baca ayat al al, -al, -al -ayat Kursi, Al-Ikhlas, dua akhir surat Al-Baqarah setiap malam kata Rasulullah. Kalau baca dua akhir Al-Baqarah Surat Al-Baqarah, dua akhir ayat Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah Akan dilindungi Kalau keluar dari rumah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah, Akan Allah lindungi ya. nah, Itu semua kan sebab sih. Ya. Jadi harusnya memang seorang muslim Sebab kauni dan sebab syari'nya Dia penuhi ya, Lengkap jadinya
0: insya Allah
1: Wallahu a'lam.
0: Tapi dengan orang -orang misalnya ini, ada praktek-praktek misalnya <kali> kita tidak akan memperdebatkan sesuatu yang memang ada tentunya dari Rasulullah Misalnya baca ini kata Rasulullah kan Tapi prakteknya misalnya di zaman sekarang terutama apalagi di Indonesia banyak misalnya kalau kayak di kampung-kampung kia Yang masih amalan gitu Yang sebetulnya kalau dirunut dalilnya gak ada Tapi itu biasa dipakai Nah, nah ini kira-kira hukumnya seperti ini <tuh> <apa. tuh>
1: Baik e, perkara dalilnya tinggal kita lihat ya Bacanya apa? dzikirnya <tuh> apa? Kalau masih ada makna-makna yang tidak bertentangan atau paling tidak kalau para ulama menyebutkan rukyah itu paling tidak apa yang diucapkan dalam bahasa Arab dapat dipahami maknanya. Ya, artinya perlindungan ya Allah pelindungi saya ya, kan bisa aja dia baca ya latif ya latif dan seterusnya tidak mengapa Insya Allah. Yang penting jangan sampai ada makna kemana, kemana kesana kemari gitu ya yang kita nggak jelas maknanya itu nggak boleh.
0: kalau ini lagu nih kan anak-anak muda tuh suka nyanyiin lagu tuh lagu dari barat begitu dia karena nggak paham tuh maknanya kemudian kalau di dalamnya ada makna-makna kesirikat apakah itu otomatis juga menjadi jadi
1: e, lagi-lagi masalah tahu dan syri itu masalah keyakinan oh. tapi ya tentu saja setiap orang mesti berupaya untuk tahu jangan ya. kemudian kita gitu ya, hanya berlandasan nggak tahu ya apalagi kalau sekarang kan banyak informasi oh ini lagu ini nggak bener nih artinya ya tinggal ya tinggal tinggalkan. Lagi pula orang mestinya kalau nyanyi lagu tahu mananya lah.
0: Tapi nggak. <laughs>
1: seharusnya dia nyanyi tahu lagu ya. mananya. Kalau enggak,
0: iya mestinya begitu. <laughs> Jadi saya tadi kaitkan dengan tadi misalnya ada orang ngasih doa. Nah kita kan nggak panik. Ya. Doanya itu apa? Apakah itu menjadi sesuatu yang? Apakah selainnya kita kerjakan? Kalau orang-orang yang tis tidak masalah. Tapi kalau hmm. orang awal dibaca ya. ini itu ajarannya. membersihkutukan Allah bui ya. ya? nah, itu kan gimana
1: ya umumnya akan kembali kepada tingkat kepercayaan orangnya dipercaya baik dan seterusnya umumnya alam ya umumnya doa-doa yang diajarkan oleh para ustadz atau kiai mungkin di kampung-kampung umumnya sih baik umumnya ya. ya mungkin ya kalaupun ada satu hal dua hal yang patut di, dikritisi atau diperbaiki ya tinggal kita perbaiki saja
0: baik demikian sahabat edrim yang diramal Allah Subhanahu Wa Taala Kalau masih ada pertanyaan silahkan masih ada waktu yang kita luangkan ya ada sekitar lima menit lagi. Dan terima kasih bagaimana yang sudah memberikan respon pertanyaan ya di akun channel youtube kita. Dan juga mungkin kalau di nomor WhatsApp belum ada yang masuk ya Baik saya kira cukup sekian namun sebelum kita cukupkan kajian kita pada hari ini kita dengarkan dulu dari usap. Posting statement ya kata, kata penutup tentang tema kita pada hari ini itu iman kepada Allah apa dan bagaimana silakan baik
1: uh, sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala alhamdulillah kita sudah membahas bagian pertama dari si rukun iman mudah mudahan uh, ini memberikan kita penguatan penguatan memberikan kita uh, pencerahan pencerahan tentang bagaimana seharusnya kita beriman kepada Allah subhanahu Wahdah ya dan e, wujud keimanan kita itu mestinya bagaimana agar jangan sampai kita terjebak pada sekedar pengakuan namun tidak memberikan gambaran yang utuh tentang keimanan kepada Allah Subhanahu ta'ala Itu saja barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Adil Muskan yang terhormat Allah Subhanahu ta'ala Tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Najib Rahom di mana kita sudah mendengarkan dari guru kita. tema yang dibahas pada hari ini yaitu uh, silsilah rukun iman bagian pertama tentang iman kepada Allah apa dan bagaimana mudah-mudahan apa yang diterangkan oleh guru kita bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita terima kasih bagi anda yang sudah memberikan respon mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat uh, kehadiran anda ya uh, apa yang anda simak sebagai sebuah amalan soleh saya begini beserta guru yang bertugas uh, pamit undur dari ruangan dengan anda mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan Subhanaka Allahumma wa bihamdika